0: 第二种是什么？第二种就是焦虑型的义父哦，焦虑型的义父，哎、哦，焦虑型,的焦慮型的，这个义父很焦虑，<笑>无极啊，无极
1: 海尔，<對>无极海尔，兄弟<機><機>，你在哪里啊？<笑>我的屠龙宝刀。戴上耳机，开启声音，给你聆听
0: 新世界，你总听不厌，天天新单元，夜夜
1: 听不完。
0: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是木卡，大家好。对，我们已经进入了我们的这个第四杯咖啡了。那不晓得木卡老板今天要帮大家准备的这个第四杯咖啡是什么呢？我觉得要在讲
1: 第四杯咖啡以前啊，我先跟大家讲说，因为刚出，我刚刚在工作，嗯，然后出货，骑着我的小迪拜。
0: 很有满满的成就感，
1: 不是满满的凉意，因为下雨。<笑>哦、你们那边下雨哦？<笑>对对对，你这边热情的南台湾这样下雨了，然后就觉得哎呦凉凉的了呢，然后就让我觉得说，嗯，今天也要刚好来介绍一下第四杯咖啡了。对对对对，就我就忽然间想到有杯咖啡，在这个季节里面，我觉得还蛮不错的。像
0: 是喝然后让他心里发寒凉凉的这样，哇，这么这么冷啊，这样<笑>、哎，不然不然为什么适合在这个季节
1: ？那它它不只适合这个季节啦，我觉得它还适合另外一种，嗯、呃，上礼拜我们是谈到那个野家雪菲吧
0: ？对啊
1: ，就上一集的部分谈到野家雪菲，那我觉得这那个野家雪菲是可能对于感官就是说它可以接受比较广这种的，例如说可能带点花果香啊这种的，那有另外一群人。我觉得这群人是更庞大的一群人，嗯，对他比较啊想要尝试单品咖啡，对，然后又不敢喝那种有带有酸感的咖啡
0: 的，哎、欸，确实，我觉得在台湾蛮多人，他们喝咖啡其实是不太能接受酸这件事情的。对呀、啊，我
1: 觉得是可能就是怎么说呢？上一代，例如说，我小时候去西餐厅吃饭，对，那那杯咖啡就是哦哦， o、有没有？然后一定要加糖啊，加奶这样子，<笑>對,对对，就第二波咖啡的影响嘛，对。對對對那我觉得今天就是。因为那个年代影响，那但是现在单品咖啡又比较盛行啊。介绍的话，我觉得有一杯咖啡，或者说一个产区，嗯，这个很适合今天推荐给大家
0: 是哥伦比亚。哥伦比亚、哦，对对对。所以我们之前介绍这个肯亚或是一家雪菲，他说都是非洲豆嘛。那非洲豆通常<对>都是比较浅焙的，所以我们今天要离开浅焙这个区域了，是不是？对，要离开浅焙这个区域，要往
1: 那个，这边是非洲嘛，要往中美洲的方向前进喽、哦。对对对对对发现新大陆怎
0: 么样？飞机起飞前往中美洲，<笑>对对是啊是啊是啊，往中美洲去这样。那为什么你会特别想要挑就是哥伦比亚？因为像其实像我自己，我其实没有那么喜欢喝中南美洲的豆子，就是我对我一向我都是比较喜欢喝非洲豆这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯那像中南美洲其实也蛮多这种像什么呃哥伦比亚、巴西啊、瓜地马拉、巴拉马这些的。那为什么木卡老板你今天会想要特别挑这一支哥伦比亚？嗯、一样都是中南美洲，为什么挑这一支？
1: 对，我觉得这个很重要一个点，就是它的大众接受度更广哦。
0: 大众接受度更广，是不是？
1: 对对对，它的大众接受度非常非常非常广。为什么？因为以台湾，就像我刚才谈到的，就是之前我们印象中哦，我们前几集都有谈到说，印象中哎、欸、不酸的，去到店里面可能你想要尝试单品咖啡，都会先问说。要喝酸吗？还是不喝酸？<笑>对，起手是对对对起手式，起手式哦，<笑>起手式的<笑>这个很重
0: 要。<好>这我觉得在台湾特别重要
1: ，<笑>哇，超重要的。对，<笑>对对对对就是哎，喝酸吗？不喝酸。那通常如果不喝酸的话，就会开始往哥伦比亚的方向去介绍。哦，对对对，往哥伦比亚啦，然后巴拉马啦、瓜地马拉呀，这样子去介绍，这样，嗯、因为他们的味道，中美洲的味道来说，我觉得哥伦比亚的味道来说就是比较，呃，很稳定，很稳定，是不是？对对，就是中规中矩啊，还是说它是比较不管就要哪一个店家，或者是说它只要烘到比较中培的这种的烘焙度的话，其实它风味的表现都还算是蛮稳定的，就是喝起来很平衡
0: 。它就是比较均衡发展型，对对对，像我们以前玩三国志，不是会有那个武将会有那五星图嘛，有的就是武力超强啊，其他超烂这种的，对对对对对对，它这个可能是平均型的。没有没有九十分的，但可能都七十分七十分七十分这对
1: 对对对，就是他的那个六角图还是什么雷达图有有對,對,对对对对，他就是他就是哎、欸，看见哎哎这個、还不错，拍出去有没有？他去打仗基本上都不会输啊，还是基本上胜率很高的这种的
0: 。要打仗也可以，對,对对对，要做内政對對對對外交好像都可以做。對對,对对，就拿
1: 来用嘿，没有错没有错，不错哎，蛮好喝的。對對對,对对对，各种表态就是走像这样的一个，我觉得他就适合这种调性。
0: 像我之前，因为其实对哥伦比亚其实算是真的蛮陌生的。对，就是之前比如说讲非洲豆的时候，我觉得非洲豆算是我手背范围里面最最熟悉的一个产区。那对对，中南美洲像對對對比如说像讲这个哥伦比亚，像以前我听到哥伦比亚、嗯、巴西这种，我都会把它联想到这个印象，就是它不就是比较常用在这种商业豆啊、配方豆这种啊？嗯、比如说像你今天去 Seven， 对你去看那个 Seven 拿铁，它后面产区它不是写一大堆吗？那可能就是写这些中南美洲的国家。对，那它在这个商业豆跟精品豆哈。有什么不一样吗？
1: 应该说他，他它一开始起手是的确是比较多在做这个商业豆的部分，嗯、而且他因为他们地形的关系，嗯、他们有港口，对，所以他们在出那种呃所谓咖啡在出产，就做外汇的这个的时候，没有他们算是<對>早期算是蛮出口量算是蛮大的一个国家，嗯嗯嗯，
0: 对，如果
1: 应该是说前前几名哦，前两名还是前三名之类的，
0: 你说他的这个咖啡出口的这个产量是不是
1: ？对对对，他应该是到。二零一零年前就被越南超越了，越南哦。对越南其实现在算是一个蛮大的一个、嗯、所谓的商
0: 业哦，以商业豆来讲的话，<對>剛剛以商业豆来说是这样子，剛剛没有错。对对,對、哦、商业豆来讲的话 ，OK
1: 。对对对对对。那在这个之前啊，他们整体的发展是比较着重于商业豆的这个出口。嗯嗯嗯不过在呃二零， 20, 我记得是二零零一年之后呢，就比较多的在做，渐渐的把这个转型，轉型对，渐渐的把那个呃精品咖啡的这个。潜力啊，或者是说他们开始专注于在种这个精品咖啡的部分。嗯嗯，对，因为他们的海拔算是比较高的。
0: 那比如说像他们在这个产区上，他会去区分，啊、比如说哦哪些产区就是做商业豆，或者哪些产区会去做这种精品豆吗
1: ？目前来说，因为我自己本身也有在做商业豆的一个烘焙嘛，就是烘一些样品豆去给店里面在用的豆子，就是做拿铁啊，然后做黑咖啡、黑、嗯嗯、配,配方豆这样子的。那基本上来说。呃，比较知名的大概就是那个麦德林，麦德林对，麦德林，嘿，哦、麦可的麦，麦嘿，小麦的麦，嘿，然后品德的德，然后森林的林，以主要是以这个地方为一个最大的一个产区这样子。你
0: 说否商业豆的话？
1: 对对，佛桑也都就是基本上以台湾来说的话，基本上会是以这个产区为一个、呃、主要进口的对象啊。嗯
0: 嗯嗯嗯，那那精品呢？
1: 精品就还蛮常见的咯，因为像是我们那个多纳兹，多纳兹，你说
0: m r s t e r 多？对对,對、欸
1: 、那那是甜甜圈吗？
0: <不><笑>他就叫多纳
1: 兹，是不是？对，北部没有吗？北部没有吗？我多纳兹或巴斯，它就是
0: 。多纳兹咖啡，我与你说多纳兹这个产区。不有有有。我说我说多纳兹
1: 这个这个咖
0: 啡啊，还就这个连锁咖这个连锁咖啡体系有卖蛋糕。的。对对对
1: ，它就有其中一个东西叫做那个哥伦比亚豆，它自己有出一个单包的
0: 。是它也是
1: 算是精品单品豆。对对对对，就是也是精品单品豆这样子。然后它就叫做呃，它就那个产区，我想大家可能会呃。刚开始接触的话，可能就会比较常看到像是比较大的通路嘛，刚得多拉兹这样，那他们就有在卖，例如说像维拉、维拉、维拉省，然后考卡省、梅塔省，然后或者是呃托利马省。那我自己比较喜欢的是那玲珑，那玲珑是不是
0: ？大家好，对对对对我是玲珑，
1: <笑>不是那个玲珑啦
0: ，<笑>我,是我是那玲珑。<笑>对，我是那玲珑。你,你刚刚讲到梅塔，讲到维拉，我以为你在讲什么线上游戏诶，传说对决是不是？不是不是不是，不是又有维拉的，又有维拉。对对对，我很讨厌维拉哦。为什么？
1: 因为我常常被他干掉，一套一套接替这是是对对对，一套被带走，被赚人
0: 头。你对我有好感是
1: 吗？啊、哦，我不喜欢你，<笑>你走开
0: 。<笑>所以这个你刚刚讲这几个都是呃，哥伦比亚他们在这个精品的一些围产区这样子
1: 。对对对，以主要来说，他们是比较呃，算是我们在单品豆上面来。拿豆子的话，会比较常看见的，就是考卡省的某个小单位，或者是那林隆省的某个某个
0: 产区啊啊啊啊这样子。所以这几个都算常见的对对对，算常见的哦，算常见的。那你自己会比较喜欢哪一个产区吗
1: ？我自己目前比较常在拿的就是那林隆的产区的豆子，我自己就还蛮喜欢这边的豆子。因为你不喜欢维拉嘛，对不对？对了，不讲维拉，<笑>看到维拉我就讨厌，不是还叫维拉吗？<笑><笑>所以你就只拿那玲珑这样子？对对对，不是，还有考卡神啊。我觉得考卡神也不错。
0: 那他他们的这个哥
1: 伦比亚，它这个风味喝起来是怎么样啊？它主要一般来说，大家都会觉得说可能会有一些呃焦糖啊，还是说梅果的香气？对对对。但其实我觉得它有一种另外一种的淡雅的柑橘的香气，我觉得这才不错的
0: 。哦，他们也有柑橘调吗
1: ？有，他们也是有柑橘调，跟杰佳雪菲
0: 一样，都是有走这个柑橘调的路线。
1: 对对，走柑橘调路线，但是那个柑橘的味道有没有就没有像是，呃，耶加雪菲那么的，对，没那么突出，或是没那么明亮。对对对，哦、因为产地的关系，对，因为哥伦比亚的海拔，它其实再怎么高也，也有时候也不会比那个，呃，因为现在台湾人或者说台湾人进口豆子，在耶加雪菲上面会越拿海拔越拿越高。嗯,嗯嗯，对，那越来越高的状况下面，它的其实它的整个的果酸的风味，或者它们生长环境里面，会让这个豆子会更更加具有这种果香的特色，就会更鲜明，对对，更鲜明。那比较呃，大概就是海拔再往下一点点，它还是会带这种用水洗的处理法的话，它还是会带有这种的风味
0: 。所以虽然说一样都是柑橘调，可是对，呃，耶加雪菲它可能就会比较突出，但这边它可能就像我们刚刚讲嘛，它就是这种均衡型的、平衡
1: 型的，对对对对对
0: ，有柑橘调，然后也有焦糖，然后也。有一点点这种，你刚,刚讲梅果、坚果这种的
1: 。对对对对对，它主要调性就走这三个方向，嗯、然后就很平衡。你喝起来，你想要喝一点柑橘、柑橘调性的也 OK， 也会有。然后吞下去之后，嗯、你整个的口腔里面大概就是渐渐的散发出那种呃，渐渐留着那种焦糖的香气呀、啊，嗯嗯、然后坚果的这种的调性，对，就喝起来就是嗯。冷冷的时候喝一杯这样子暖心的感觉很好。
0: <笑>所以在你刚刚骑着奥托拜，然后飘着小雨的夜晚，<笑>让你想起了这一次。对,对对对对，这一次就觉得
1: 嗯，我觉得哎，这个时候来来来讲这人家蛮不错的。
0: <笑>这我我大概有点理解为什么你会说它就是一个大众接受度比较高的，因为它就是莓果调也有，柑橘调也有，然后坚果调也有。那比如说可能有一些听众朋友想要开始去接触单品咖啡，可他可能不太确定自己能不能接受酸。或者他可不可以接受那么明亮的这种狂野的这种？<对>那可能他可就可以从哥伦比亚开始去接触，然后再慢慢的、慢慢的去探索这个呃不同的光谱的不同的风味这样子
1: 。是的，它就是走一个平衡型，然后让你很喝起来就是哎蛮稳定的这样的一个风格。
0: 哦、对，所以比如像我们之前在第二杯咖啡的时候介绍的第一支单品就是肯亚嘛。那如果我肯亚它就是一个很机致、很奔放、很狂野的这种，<对>那哥伦比亚它相对就是比较。平衡很稳重的一个豆子的调性，这样子。对对对。那像木卡老板，你之前就我所知，你也是蛮、嗯、除了咖啡啊，嗯、还有创业呀、啊，然后之前的一些学经历呀，就是嗯，感觉你也是一个蛮多才多艺的一个斜杠青年的。嗯、那像你，对你来讲，你会比较喜欢，比如说像肯雅这种比较狂野奔放还是像这种是比较好像均衡的，什么都有的这种的哥伦比亚
1: 、嗯、？OK， 以个性的话。我个人其实还是会比较喜欢肯亚这种尝鲜、这种会忙忙密呀的生活感，哦、你知道吗？哦、对，
0: 但是其实灰色色彩的这种
1: ，对对，但其实，在内心里面呢，就是说，哎、欸，接触了这么多之后呢，还是会喜欢有一种、嗯、呃某一种节奏感在过生
0: 活。某一种节奏感，这个讲的好好，讲的講得很玄，对不对？<笑>就是说，就是
1: 就是那种节奏，那就是不要太长的妈妈咪呀、啊，你知道吗？就是妈妈咪呀、啊、可以，但是就是不能
0: 一直都在妈妈咪呀、啊，你在在媽媽、啊、對,对对，不然妈妈咪呀、啊、好像就会有点混乱的状态，这样子
1: 。对啊，这样可能会内心会有吉娃娃，这样太敏感了
0: 。<笑><笑>又要呼唤吉娃娃了吗
1: ？对对对对，就是说，还是到最后呢，呃、嗯，还是会有这种想要去慢慢的去让自己内心里面的还是那种。稳定的节奏还是会渐渐的把那个成分再放多一点点。哦、对
0: 你平常虽然说是可能是喜欢这种狂野奔放的，可是大鱼大肉久了，你还是想要回归一些平淡的，去寻求一种内心的安定，什么这种的
1: 。对对对对对，就会走这样的一个一种节奏这样子
0: 。对啊。那像你平常比如说，因为你像在也在做工作或者做老板这种的，<對>会不会遇到很多事情是你需要去决策，很想冲，可是又又要去告诉自己要先先冷静一下的这种这种情境？
1: 哦，跟你讲超多的，超多的，多的是不是？超多的，多到<笑>多到难以想象
0: 。所以，我们今天这一集可以聊个两个小时这样子。这一趴我们就先、啊、我们就这一趴就先聊一个小时好了。
1: 对，我们这一趴直接直接按一个小时怎么样？<笑>这样，但我们咖啡先暂停。对对对，我们我们现在聊一下生活面，就是最主要是说。呃，因为职场的工作，嗯，对不对？我们在职场工作其实就是还蛮稳定的那种，就是哎、欸，可能某某一些季节里面可能要做完成哪些事情啊，大概就会在大概就在什么时候会发生什么事情。其实，如果一个工作一个环境做久，大概会掌握一些些嘛，对不对
0: ？哦，这是你刚刚讲的节奏感就对了
1: 。对对，节奏感对。嗯、但是这样生活呢就没有妈妈命啊
0: ，哦、对对太枯燥无味了吗？
1: 对对，太枯燥无味了。没
0: 有副本的时候，我就是这样。对对，一下子要寻求那个，一下就觉得这个太枯燥
1: 。对，但是那从那个环境一跳出来，因为我其实从以前就是斜杠，一直一直斜杠，一直一直斜杠。因为我说我在学生的时候，就是呃，我的科业都大概都六十分哦。那为什么，课业都大概六十分，但是但是我的其他的我其他的学分都修满，例如说什么社团啊、恋爱啊，还是什么。有有的没有的技能这样子，例如说，
0: 所以你跟哥伦比亚一样啊，你不会有一个是拿到90分的，但是你涉猎这个领域范围就非常的广泛，什么都能把解了把解了这样子
1: 。对对对对，就是我我把我的那个那个那个那个什么雷达图有没有？欸、雷达
0: 图点的点的很广这样子
1: 。欸、對,对对，就是可能学业就60分就到顶了这样，
0: 那、嗯嗯嗯、然,然
1: 后其他可能就会开始往往往不同的角度去发展，那整个就是这样,、哦、這,樣这样打开这样子。对我我的学业大概到某种程度上应该是说我的学业在到研究所的时候才、嗯。把它往上再点一点点
0: ，然后你那时候觉得可以再补点一下这样其他的其他的天赋都探索的差不多了，可以回来点这边了这样子
1: 。对对对，就是就把它点，就是在那个时那个时候了。所以，呃，应应该这样讲，或说，我我刚刚会说，你刚问我说什么决策的时候，嗯，这种的会有那种妈妈咪啊，很多的时候，其实真的是很多的时候都是这样子的。对，就是说。职场的时候是有种节奏感，但是离开职场之后呢，到了自己要去负责自己大半的收入的时候，嗯，这个时候真的是你每花一分钱都是一分钱哎
0: 、欸，因为现实就是这么现实嘛。对对对对，梦想很美好，但是现实很骨感嘛。啊、哦，对，你的你的理想跟现实在拉扯的时候，你就会把这个平衡。往往会拉一点这样子
1: ，对啊对啊，这时候就要来一首康康的圆梦有没有
0: ？我超<笑>、欸、我很喜欢这首歌哎、欸，<笑>我们这是有个老派的，这是有个老的。我今天讲到这首歌就觉得哇，这首好老哦。對,对对对对，这个这首我也很喜欢，但是这个我觉得应该很多人不知道，<笑>应该没有人说能我知道<笑>对。就是好
1: ，就是就是我们刚刚讲这个现实是很骨感的部分，所以每一次在做一个决定，或者是说要不要去推，例如说像我会比较常去去采购嘛，对,對那采购的时候就会觉得说要要采购这个东西嘛
0: 。哦，你说要要不要选这个品相，这个你就会开始對,对对，要不要选这个品相
1: ？是是對,对对，那然后然后就回到因因为现在在自己在建议商业模式嘛，就回到要<對>要卖什么，怎么卖，卖给谁、啊，然后库存压力，我进了、哎、存力卖不卖得掉。对对，这些都是问题
0: 嘛。嗯、但是也必须要做什么，要做决策啊。那怎么办？这这么这么这么多这么繁琐的这些决策里面，你要怎么样去去寻求这个平衡？对、啊
1: 、我自己的话，我都会我都会进行。例如说，真的真的很急的时候，我可能会先去睡一觉
0: ，先睡一觉，是不是？对对对，先睡一觉。<笑>例如
1: 说，我可能从早上想到晚上啊，我们<笑>还是不能决定。Oh. 到底要要还是不能要进，到底要不要进
0: ？啊，不行，困起来喝好了，啊
1: ，先睡就好了
0: 。哦，哦，这好像我刚刚听，我觉得蛮突兀的，但是讲一讲好像也也也蛮实用的了哈，哦、对、啊，蛮合理的
1: ，因为,因为会你会很烦恼嘛，那其实就是睡一觉，<对>睡醒之后呢，可能要开始烦恼之前，嗯，开始烦恼之前，因为我本身有信仰，所以我会先我会先进行祷告，哦，你要先祷告。對,我对，沉淀一一下。然后我是用祷告嘛。那有些人会说，人睡前、呃，或是睡醒之后呢，呃、先不要摸手机。对,對然后可以让自己进行进、哦哦、行冥想。<笑>真的，真的超难的。<笑>我曾经有一阵子这样试。嗯，啊、哦，你有你要这样去做，是不是？对对对，我这样，我大概这样做一个多月。哎、欸，那很厉害耶，一个多月，一个多月，大概真的会发现，因为你一摸手机，然后就会开始跟外界连接。
0: 对对对，然后你的心思就开始会飘动飘移，<对>对<吧>你心
1: 思就开始飘动了，然后就开始在你的心思还没有还没有稳定的时候，你就开始被世界的那种很多的嗯、呃、工作追着走，或者是说你很多的、嗯嗯、呃不能决定的事情，或者是说想要再去寻找确定答案的事情，嗯、然后在那边犹犹疑的时候，就会再回到什么很多混乱的那种圈圈里面
0: 。哦，就是你就开始又浮躁了啦
1: 。对对，又开始浮躁，没有错。那这个时候。就是先暂停去接触外面嘛，嗯嗯对不对？那那有些人就会说，哎，祷告，有些人会用冥想啊，对，然后就是去帮自己先在接触外界以前，对，跟自己对话，然后稳定好自己之后，然后也觉得自己是 OK 的时候，再去对外面接触，这招超有用的
0: 。因为其实你的讯息来源就是这么多嘛，那你的意思就是<对>之你其实你可能该想的你也想了啊，不该想的你也不会想到，对，所以其实你没有多余的讯息可以再帮助你做决策。那这时候其实不妨就是先让自己冷静一下，因为有时候你会听觉、视觉或者思考都会弹性疲乏，都会都会。都會可是你如果有时候休息一下，你可能就会突然哎灵、欸、光一现，突然有个灵感进来了，你就会突然有一个好像开启了一个新的方向，一种感
1: 觉。对啊，就是把自己往后退一格，嗯,哼嗯
0: 哼，对
1: ，往后退一格，然后你就发现哎、欸，其实很像又可以有不同的角度去看另外一件事情了。对对，有时候常常在做决策的时候了，因为因为我觉得做决策不管。不管自己是不是，应该说，不管自己是呃，我我本身在创业嘛，那我觉得听众朋友们可能有的时候他本身是在呃小主管，或者是自己也是工作室的，或者是自己也可能要去面对提案的部分，也会面临到说，那到底到底要怎么做？因为我觉得决策来说，连吃早餐也是个决策。对啊，对啊，对啊，所以就变成说，在这个时候就是。嗯我觉得就是让自己退一步了，海阔天空。嗯嗯，嗯嗯对啊，不一定每天一定要过得那么积汲营营的。嗯，对，我觉得这个是我们就面对生活不安全感之中，会有很多的时候都会是这样的。对，
0: 生活很多时候很多情境都会让我们觉得这种产生这种不安全感呢、啊
1: 。对啊，对啊，对啊，那就是要么就是，如果那个不安全感，困了忍一整天，嗯，干脆晚上洗个澡，打个
0: 就睡，所以有什么事明天醒来再说啦。<笑>对啊，直接躺平再说。哎呀
1: <笑>、啊，我是觉得有时候不管是工作上面也是这样子，我觉得人际关系上面也是也是这样子啊、喔。嗯对啊对啊对啊。但但是我讲到人际方面，嗯、我觉得这可能就要问一下你陈了。嗯，就是你之前在做那个人际还是感情的方面的时候，遇到这种不安全感的。这部分，你你会有什么些想法，是什么方法吗？可以
0: 提供给听众朋友们。在如之前录这个《恋恋不想忘》的时候吗？对啊,对,啊对,啊对啊，对啊，对啊，对啊。我觉得如，如如果假设回到讲到人跟人的之间的这个关系，因为你刚刚讲的是比较偏向你自己在做一些事业呀、啊、自我成
1: 长的部分的对,对,对对对对对对。那
0: 如果是讲到人跟人相处，就比如说像这种人际关系里面的不安全感的话，我觉得。第一件事情，你应该是要先去理清楚，就是你的不安全感的来源是什么，就是为什么你会有不安全感啊？哦、那比如说，像我自己觉得啦，我自己觉得其实人的这种性格跟原生家庭其实有很大的关系。这这这倒是哦。对，比如说你小时候你的爸爸妈妈对你的教养方式，它就会成为你长大之后你人际关系应对的方式。哦、比如说你的同才，人跟人的相处，不管是同才还是朋友，<对>或是像我如果讲到感情的话，就是你的另一半。嗯哼哼，嗯嗯、那这个都其实会跟你，我自己觉得、啊、就会跟你的这个原生家庭的这个成长经验有关系。所以你要先去搞清楚你的这个不安全感的原因到底来自于什么地方。那在心理学上，它有一个说法就是依附理论。哦。就是大家如果有兴趣的话，可以去 Google 一下这个依附理论，它其实里面讲了蛮多类似这种探讨这些事情的。那比如说它里面就举到几种，比如说有一种没有安全感的人，他们是属于什么逃避依附的逃？逃避依附？哦、对，依附逃避依附。逃依附？不是逃避依附哦， <Okay. S 1> 不是张无忌要逃避依附、喔。依附 <Okay. S 1>、啊？ <Okay. S 1> 我是无忌
1: 。依附<父><笑>
0: 、喔？不是哦，不是哦，不是，不是逃避，是依附啦。就是因为依附理论嘛，那对逃避依附，它是什么叫逃避依附？就是他可能从小的时候在他原、嗯嗯嗯、家庭里面，他就是被训练要求，就是要独立，嗯，或者是他不是被要求，不是被训练，而是他直接被放生，他不得不哦、
1: 嗯，所以这
0: 种小孩他在成长过程里面，他就会意识到一件事情，就是他凡事都要靠自己。对对，那这个听起来其实蛮 OK 的、啊，凡事都要靠自己，独立自主，这其实是个好事情，对不对？对。但是如果呃，他们在这样的过程久了之后，他们可能会渐渐觉得，他们就不相信这个社会了。不相信这个世界，哎、欸，很像是这么一回事哦。对，然后就他们就不相信别人了、哦，因为他们就觉得反正谁都不可靠，你只能靠自己。很像是这么一回事哦。对，所以这种人他们人格特质会有个好处，就是他们会很独立自主。对，可是因为他们不相信别人，所以他们就会对别人产生这种不安全感。嗯，所以放回来人际关系里面，他们就会怎么样？他们就容易掌控欲很强，控制欲很强，变恐
1: 怖情人吗？
0: 呃，不见得会变成恐怖情人，可是因为他是相信自己，他因为他的成长背景告诉他，他必须要独立，必须要自主，他只能靠自己。对，所以相对的，他就觉得别人可能不可靠，在人际关系的相处上，嗯、他就会变得没有安全感。那他这个没有安全感的方式，嗯、他就会想要去掌控哦，想要去控制。所以像是那种掌握很多资讯，掌握很多，我觉得应该说，比如说，假设你去观察这种人，他们的个性通常会怎样？会比较强势哦，他们独立自主，然后他们强势。然后他们可能会控制欲比较强，对对对对对对，因为他们就是觉得谁都不可靠嘛，他们只能靠自己，所以他们的不安全感是源自于不相信别人。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那像你去观察有些事业有成的人哦，嗯，其实我觉得在工作上来讲，这可能是一个不错的人格特质啦。对，工作上来讲，对，因为他们会透过工作或者是一些事业上或者是一些世俗价值的一些认定、认可来这种成就感。嗯嗯嗯来伪装自己，来武装自己。对对对，对我刚刚讲在工作上其实可能是好事，但是相对在人际关系上，他们就会比较不敞开，哦，比较保护自己、啊，对他们就没办法敞开心胸去相信别人，或是去接受别人。这是第一种不安全感的，有可能是这这种类型这样子啊。哦、那第二种是第二种是什么？第二种就是焦虑型的衣服哦。焦虑型的义、欸、焦虑型，这个义父很焦虑<笑>、啊，无极呀，<對>无极哎
1: 呀，<稽><笑>你在哪里、啊、<笑>我的屠龙宝刀，
0: <笑>他觉得很焦虑这样子，很焦虑的，很焦这种人他跟第一种又不一样，第一种他是因为他过度的相信自己，所以不相信别人。对，那第二种他是刚好相反，他是很不相信自己，所以他很缺乏自信的时候，他就会想要去寻求别人来认同他。
1: 啊、哦，就是会想要做很多很
0: 多很多，然后想要让别人对他成赞，对,对不对？哦，对，或者像你刚刚说，他会做刻意去做某些事情，去求得别人的关注。这个很像那个以前我们那个即
1: 时通的年代。靠，怎么又想到即时通？即时通，老人会，老人会，<笑>老人会，好臭，好臭 ！MSN， 哇，好臭，好臭！好臭<对>无名小镇就是呃，时代的眼泪啊！<笑>无名小镇怎么了？你要说什么？就是有时候我们以前玩那个无名小镇，不是就常常会发一种那什么？就其实我就无病呻吟，就发发一个嘛，就封锁密码的
0: 这种，对对对，然后就是然后人家来关注，哎，问你没什么，哎，怎
1: 样？锁密码是
0: 怎样啊？然后就改他密
1: 码之后，其实里面没什么，靠
0: 这样子。对，那像这种第二种人，他跟第一种就不一样，他就是因为缺乏自信，所以他很多时候他会怎么样？他会在自己的内心去上演小剧场然后他就会很多这种自我否定。对，就是哎，我自己是不是不够好，或是啊，我就是怎么样，所以怎样怎样，他就会就觉得说，因为我这样，所以才会有这些结果什么的。那这种人，嗯、他们在人际关系上，嗯嗯嗯、他们就会很害怕去失去这段关系啊、哦，积积阴影的。对，一来他会积积阴影的，二来他会怎么样？他会不断的去试探对方，因为他很害怕失去嘛，所以他就不断的会踩对方的底线。哎、啊，没想到更惨。对，所以这个就会怎样，就变成一种情绪勒索。Oh, oh, oh, 你是不是不爱我？嗯， uh, 不然你的手机密码为什么不给我看
1: ？为什么我不敢看？是不是有什么事情
0: ？为什么你这么晚了你要出去？你跟谁出去？是同事吗？是真的是同事吗？因为他的这种害怕失去，或者他对自己的这种不够自信，他就会对这个关系产生这种。缺乏安全感哦， oh. 对，这个跟第一种不一样哦，你都是缺乏安全感，可是是不一样。<對>所以我说，我觉得第一步你应该要先去理清你是，如果啦，如果你真的觉得自己在一段关系里面你是想要去寻求这安全感的话，那你应该要先去想想看，为什么你会觉得自己在这个关系里面你是缺乏安全感的哦。Oh. 对对对，那还有一种还是怎么样？它是属于混乱型,型,型的，混乱型的依附，混乱型的混乱型的依附就是。<笑>陈坤，你在哪里？陈坤、oh, ，OK，
1: 好，这梗用三次就不好笑
0: 了。<笑><笑>因為我刚刚一直想不到。<笑>我想时候谢不是有发疯吗？就是那个金里面的时候发疯<笑>。对对对，他发疯讲了什么我忘记了。<笑> OK， 好好好，对，那混乱型的衣服它就是怎样？比如说他可能在原生家庭的时候，他的照顾者换来换去的。OK， 一下是爸爸，一下是妈妈 ，OK， 一下是妈妈，爸爸说可以吃，爸妈,妈说不可以吃。然后一下子就变成是保姆， oh. 一下他他因为他这种他的这个教育的这个原则变来变去的，所以他觉得无所适从。<是>那无所适从之后，他在人际关系反映出来就是什么？他就是会忽冷忽热，忽冷忽热。对，因为他有时候觉得说应该要这样子，可是有时候觉得应该要那样子，所以他在跟人相处的时候，比如说你你假设你是他另一半哈，你可能就觉得说这个人有点怎么好像樱花热水器这种忽冷忽热。哦， oh, 很敏感。对，有时候这个是做件事，他不会怎么样，他好像还蛮开心的。可是有时候做这件事，他他会突然莫名其妙的生气。哦、oh. ，对啊，因为他自己他也搞不懂。是是是是，因为他他他他从小的这种生长环境里面，他就觉得他对于这种。标准、原则，嗯嗯、他就是觉得有点耍流氓这样子，所以这种他反而就是在这个关系里面，他就会觉得很没有安全感，因为他不知道到底那个原则是什么。
1: 这样真的是让我想到某一个某某一些过程里面的状态。你
0: 说你的过去的交往关系，真的没有就认识朋友的关系。其实我刚讲的三种，对不对？你们<對>你们都可以去想想看，其实。在生活中里面，你们周遭一定都有这种不同类型，真的都有，真的。比如我在讲的时候，我脑脑海里也是也是会想到浮现浮现一些人，对对对对对，你就会发现说，哎、欸，他他的特质其实是比较像，哎、欸，第一种或者哎，他、欸、特质哎、欸、比较像第二种什么的。所以其实虽然说都是缺乏安全感啦，可是你要对症下药嘛，所以你可能得先去搞清楚他不同的类型，比如说像我们刚刚讲第一种这种很独立自主的。嗯，我们刚刚讲这种事业有成的这种，他会透过工作去武装自己的这一种，你的做法应该要怎么办？你就在想办法去让你的心变得柔软一点啊。Oh. 你要试着去敞开心胸，因为你本来不相信别人嘛，<对>所以你会觉得没有安全感。可是你要试着去敞开心胸，然后有些人他们怎样？你去观察一些这种，很多看他们可能在事业成就都做得很好的，可他们内心其实是有一些孤独空虚的。嗯、可是因为他们又不相信人，所以他们没有办法去跟人建立起这种。呃，好的信任关系，所以他们就会去寻求宗教信仰。嗯哼哼，所以很多人他们他他们就开始会透过宗教来，因为人他们觉得没有办法，但是透过一个神，嗯，这个神就是泛指各种宗教，所以他们个人之里面、嗯、他们的神，他们就可能、嗯、他就愿意去顺服给他这样子。那比如像第二种、哦、这种，因为缺乏自信而导致没有安全感的这种，对，那我觉得比如说你就可以怎么样，你就是可以透过。去拓展你的不同的生活圈，去培养自己的兴趣。比如说，你想，你喜欢喝咖啡，对，那你可能透过你去冲咖啡、喝咖啡、品尝咖啡，你慢慢的在这个过程中，你会在认识一些不同的朋友。你慢慢在这个过程中，你可能会去建立起自己的自信。嗯，比如说，等一下说，哎、欸，你冲了这个咖啡好好喝哦，好棒哦，挑这咖啡的这个。味道描述什么？你好厉害什么的，他可能在这个过程中，他就可以建立起自己的自信。好,好好好，客户培养不同的新的,帮他的、这个、新的直遇这样子，对对对对对， <Okay. S 2> 就把它建建立起这个自信过程这样子。那比如像第三种这种，我觉得这个其实比较复杂的原因，就是因为他自己找不到那个原则跟标准是什么。对，所以你必须先知道你要去建立关系的这个人，然后你要好好的跟他坐下来聊，嗯嗯，去认识彼此，嗯嗯嗯嗯让他也去了解你。因为这个东西，我觉得需要一点点信任、包容跟互相扶持、啊這。这
1: 是这是的确，
0: 这真的是的确是这样子。对對,對,對,对
1: 啊，就是要去认识对方，然后也让对方认识自己
0: 。对，所以讲到这种安全感，你不同的不同的状况、不同的情境，你可能就会有一些不同的一些做法可以做。那我自己觉得，其实，在人际关系里面呢、啊，嗯、就是过与不及都不好。对，所以你要拿捏在一个很。合理的一个角度就是中规中矩这个平衡，我觉得其实是蛮重要的，在人跟人相处这个过程当中，所以这个中规中矩拿捏的程度就是什么样，嗯，就是跟我们今天要讲的这支哥伦比亚一样，就是你就是要平衡，你要均衡，丢丢啊，你不能一头热，哦、对对对。全部一下子在在什么事情这样子，你就是要去均衡的去 take care 到你每个每个城市你都要去顾到的事情。我这样是不是想办法拉回来我们咖啡的主题了？哎、欸
1: ，你真的还蛮厉害的、欸，你知道就是你你这样一讲有没有，我就觉得哎。欸对啊，中培，对中培是他是不是就是手被放了？然后哥伦比亚就各种特色都有，嗯、然后发展的还蛮不错的。<对><笑>你知道那个《传说对决》里面有一个叫夸克吗？啊、夸克就是他会，他会那种放一个招式，然后把你拉回来那种上面一个木 o v 好不好？我们
0: 把主题再拉回来，咖啡动、啊。动
1: 弯<了>，真的是尼城的尼城的滑步一滑回来。我想说，哎、欸，刚才还听得很，哇，真的
0: 是解开了我多年。你还在寻思一下那个安全感。是是全对的對，就是寻思，哎、欸
1: ，从从我们刚刚讲的那个狂野，对不对？然后<對>不太喜欢太偷的妈妈咪啊，然后到怎么决策啊，决策前要做什么事情啊，然后<對>到那个人机之间，可能我们到做追求的也是一种各自之间的平衡。
0: 对对，因为我觉得拿捏好这个人跟人之间的这个
1: 关系，就跟哥伦比亚一样，的确是合起来就是他不会让你难过，但是他就觉
0: 得嗯，就是一种手背范围内的东西这样。其实我这样子，我我突然又想到一个问题，就是那所以哥伦比亚他几乎都是中培吗？还是他也是会有一些其他尝试？比如说我们之前讲非洲都虽然说我认知他都是前浅培，可是也是一直往中培靠的。<对>那哥伦比亚他有类似这样的状况吗
1: ？他其实大部分来说好了，就是说，但但现在这个阶段里面啊。还是有蛮多人会把它，嗯、有人会进去把它烘浅我
0: 会把它吃着往前培做，是不是
1: ？对，它会
0: 往前培
1: 做。不过我觉得，呃，我还是会跟所有听众讲说，就是说每一种食材它都有适合它发展的位置
0: ，或者是它适合的料理方式。
1: 对对对，比较适合，相对适合。我我不是说绝对，因为在咖啡的这个环环境里面呢，它不能够用绝对。对但我会说，不是比较相对适合的这样的一个风味来说的话，呃，我还是会比较推。我我有烘过钱焙啦。啊， uh, 你说哥伦比亚？不过那种的，对对不过那种酸呢，它就没有办法像也也加学费的酸，让你酸的舒舒服服的
0: 。哦，就是酸的不舒服，的。对。就是就
1: 是你会觉得，嗯，我还是把它烘深一点好了。哎呀
0: ，敏感性牙齿的酸啊
1: 。对对，就是它的那个酸的表现，或者说那个酸转甜的表现呢，我会觉得说，非洲豆它酸转甜表现可能会蛮不错的。嗯嗯嗯嗯。Hmm. 对，但那如果是说我们今天用中呃用哥伦比亚这样酸转甜的，我觉得这样表现上面，或者是说他们的产。产区风味上面，我觉得呢，个人还是比较建议，就是说往中培的方向靠会比较哦，的、嗯、料理的方式比较好一点点
0: 。所以如果想喝浅培，你还是去喝非洲豆好了，会比较对对对，喝非洲豆啊，然后可能
1: 对就非洲豆，
0: <笑>所以他就是烘焙就是都几乎是中培为主嘛，那
1: 处理罢处理法来说的话，理论上来说应该都是以水洗比较多，水洗
0: 几乎是水洗对水
1: 洗的比较多，对以哥伦比亚水洗比较多。嗯嗯、但这几年呢，会渐渐的发展出一些很特别的处理法，例如说前几年还有出了另外一只豆子，叫做他在考卡省，在他的庄园叫做天堂庄园，天堂哎、欸，这听起来就很厉害，天堂庄园，对它真的是很厉害的。然后他出了一只豆子叫做玫瑰茶，就叫玫瑰茶 ，rose tea 这样。对，它就是玫瑰茶。对它，它用它是
0: 用那种厌氧发酵的方式去做。哦，这个听起来我就会有兴趣。我我我比较喜欢一点对对对这样子对对对，对，比较听到天苍苍，野有天，玫瑰茶就觉得好像蛮,蛮有画面的，你、哎、对,对，对，对
1: 。对，它是有，它的确是会有比较明显的梅果味啊，嗯、然后比较特殊的，像是水果软糖的味道。
0: 对，因为你如果说焦糖坚果这个就不是我我爱的这个调调，可是如果说是对对对,对,对，这个好像就我就会觉得好像比较兴趣的、啊。
1: 对，就是他用他的处理法的方式去做啦、啊。对，那那这个是比较特别一点的。不过讲回来呢，比较多也还都是以中胚啊、水洗啊，嗯嗯嗯以这样的一种呃风味来说是比较多，比较大众这样子。对，比较大众这样子。
0: 那如果因为前面我们其实也有提到它的一些微产区嘛，那像我们之前在叠加学费的时候，<對>我们有推荐一个选品，那哥伦比亚不在我手边范围了，<對>我是无法推荐。那穆卡拉板要不要帮我们推荐？<對>如果今天有呃听众朋友他们听完这一集想要去喝看看哥伦比亚的话，你们有,有推荐往哪个方向去做选择、嗯？我。
1: 是的，我还是维持我刚刚破题就，就讲不晓得听众朋友有没有听到，就是那个玲珑，那玲珑大
0: 家大家好，我是玲珑。呀，就是他，对对、哦、对，就是他，他会怎么想？他比如说他会写哥伦比亚，然后水洗，然后那玲珑这样子，对对对，那玲珑省这样，所以然后可能后面
1: 会再接个会接一个什么地方，就是他可能还有一些
0: 比如说处理厂或什么的这样子，对对对对对对对，所以还是维拉还是不行吗
1: ？不行
0: <笑>，不
1: 然这样子好了也是可以的，喝完之后你你是刚开始接触。的话，<对>你也可以喝看看，对，也真的是欢迎大家喝看,看，因为我觉得咖啡的世界很广，对,对啦，对啦，因为口味这种
0: 东西就是主观的
1: ，对对。那喝完维拉之后呢，你就会像是那个游戏里面讲，就是、啊、维拉有时候常常你被他打败之后呢，他就会说<对>你就属于我的了，你
0: 就属于我的了
1: ，<笑>对啊，你就被他收服了这样
0: ，然<笑>后、啊、就被他收服了，跟神奇宝贝一样，对啊,对,啊对
1: 啊，跟神奇宝贝一样，对啊。我就觉得说，以哥伦比亚来说，有没有？嗯，如果。举一个例子好了，举个例子，<嘿>过年过年要送礼，然后你发现，哎、欸，你对象的家长或是说身边人现在也在喝咖啡，呵呵呵呵然后询问了一番之后，发现，嗯，他不喜欢喝酸的
0: ，很多其实蛮多的，真的蛮多人不喜欢喝酸的，对，很
1: 多超多的，嗯、例如说那个，呃，我们爸妈那个年纪，对对对，因为那不像他们印象中的
0: 咖啡啦
1: ，对对对，就是说他们还是比较喜欢喝那种醇厚口感的有有，對對,对对对，我跟你讲，曼特对对，你要收服他们的味蕾有没有？对，就用哥伦比亚
0: ，就差这一支只，只差一只哥伦比亚就对了
1: 。对，你就收服他
0: 了。<笑>你这个跟那个什么防重广告，什么你跟岳母的距离就只差了一套房子，这个意思概念是一样就对了啦对
1: 对对对。对对对，房子可能现在比较难的，对对哦、我们先从味蕾开始
0: 。<笑>哥伦比亚还买得起啊，这
1: 样子。<笑>对对对对对，一个是三千万，那我们这个才三百多块就搞定了，对
0: 不、啊、对？对<是>我我觉得你刚刚讲的蛮重点，就是因为。像有时候我我觉得精品咖啡其实很难送，对，因为因为每个人的口味其实都不太一样，对,对,对，比如说我自己我喜欢耶加雪菲，嗯、可是如果我今天我送他耶加雪菲，嗯、可他就不喜欢酸的、啊，嗯、因为像我自己周遭就是有朋友，他其实就是不喜欢喝酸的，然后对送咖啡我觉得是一个不要乱送的一个选项，因为如果你今天送了这个咖啡不是他喜欢的，嗯嗯、那我觉得反而会扣到分。所以像穆卡老板讲的这个，哎<对>，百搭，百搭，对，<的>哥伦比亚这个你可能就是一个安全牌这样子。对对对，一个蛮安全的一个。例如说，可能家里面子有
1: 常常泡咖啡，例如说，例如说你你不管是你是男朋友还是女朋友，就回去看一下，哎、嗯嗯，咖啡豆袋上面可能是什么东西。对,对对对对对。这样子的话就比较好，比较有那个手背放有没有？哎，可能看起来是中培的好。如果还有中培关键字中培，那哥伦比亚呢，你就可以把它
0: 放到、嗯口袋名单，对我觉得观察你还可有,有一个大方向可以观察你可以观察产区啦。比如说我们今天讲产区，不用讲到很细，就比如说它对它是非洲的，还是中南美洲的，还是是亚洲的这样对对对，<能>看
1: 看国家的名称，<对>是,是,是大方向
0: 你可能就会比较近一点啦、啊，这样子，因为产区可能真的很细嘛，那大方向可以抓一下这样。对对,对对对对对。那像这个在选哥伦比亚咖啡，你刚刚是要推荐这个那玲珑吗？那是不是在它的这个咖啡豆，它的哥伦比亚分级也是跟其他地方不太一样？你说分级吗？对他们的分级哦，那个名政部又不一样了。嘿，对，之前
1: 我们诶、欸，我们从肯亚开始有没有？肯亚不就是什么 A A 嘛 A B 嘛 P B 嘛，然后 F A Q 嘛對對對對。对对对
0: 对。那
1: 耶加就是 G 一 G 二 G 三 G 四嘛？对对对。到了哥伦比亚呢，他就开始又有另外一种 Spring Mall 还是什么 S SO, S O？、嗯、那有点有,有点有难念，嗯、还是要跟大家继续推广。就是说你，你你只要看到这种的分级的部分的话，理论上来说都是以大小木哦，不是它的这个风味等级。对，目前都还不是风味等级。
0: 所以它其实它跟这个肯雅的意思就是一样嘛，对不对？你今天看到这个 A A 跟 A B， 它其实代表的是都是以大小，是不是对，先以大小。是的，哦、是的，是的。所以哥伦比亚跟肯雅它这个概念上是一样的
1: 。对对，就是大家在挑豆子的话，最主要还是以产区啦来去做一个选择，嗯、会比较会比较好一点。就像我们买茶嘛，例如说<对>哦阿里山喝，大玉岭喝。对对，以以这样的方式去挑，其实咖啡也差不多是用这样的方式去挑选
0: 。所以哥伦比亚它的分级是偏向豆子的大小。那如果你想要挑它的风味的话，你可能还是得从它的产区资讯去做判断，这样子
1: 。对对对对对对
0: 对。所以如果他今天什么都没写的，他只写哥伦比亚的
1: ，这可能就要再看一下他标仓里面有没有写到它的产区的，可
0: 能它就是商业豆啦，
1: <笑>对对，它有可能就是<笑>真的就是有可能就是商业豆。对,对,对,对,对,对，因为因为蛮多开架式的。开架式的商品的话，嗯，例如说。嗯呃，插脸，或者是
0: ，
1: 不敢太明显的讲，这就是一些开架式商品，他们配还
0: 不是都知道哦
1: 哦全插哦，全插好像一直一次讲了两间，哦危险危险危险危险，一次得罪两个人了，对对对，麻烦了麻烦，就是好开架式的通路上面来说的话，好我这样讲会比较广泛一
0: 点的没事没事这样比较中性一点，对比较中性，对我们我们这一局的主题就是要中规中矩，所以我们用的全职也是要中规中矩一点，可可是我们如果这样不剪的话。就跌到出去了、啊。<笑><笑> OK， 好，不管
1: 了，不管了。反正就是就是，如果没有写的话呢，它通常有有时候来说，就真的是商业豆啦。嗯
0: 嗯嗯，对啊，对所以通
1: 常有时候商业豆比较
0: 多。如果今天你是想往单品去挑的，通常会写到产区资讯，那也可能也会写一些风味描述。那如果今天看到他就写哥伦比亚<对>什么都没写这种，那可能就是一般的商业用豆这样。对的，一般商业用豆，所以尽可能挑的话，还是要。呃，买单频道的话，要去看一下、哦，例如
1: 说有写考卡啦，好考试的考，嗯、然后卡住的卡，好卡通的卡，然后或者是托里马啦，或者是维拉，维拉，对，或者是纳林隆，哦，这个地方，纳林隆<笑>啊，哈、哦，这这几个产区呢，都是。比较算是比较著名的产区，嗯、对，这几个产区就會推荐给大家，就尽量的话还是往这个地方去看，这样子会比较妥当。没错<錯>
0: ，对。今天谢谢木卡老板帮我们做了呃关于哥伦比亚的推荐。那今年我觉得因为疫情的关系，所以可能很多人在生活上啊，或者你的步调上，可能都会受到了一些打扰，或是有一些状况这样子。对。嗯、但加上现在中秋节过了嘛，那秋天也要到了，嗯、所以可能有些人在情绪上。也是会比较多愁善感一点点，真的呢。所以适逢这种时刻呢，不管是疫情的动荡，或者是这种秋天气候的变化，我觉得不妨啦，大家都可以试着在这个时候去放慢自己的脚步，嗯，然后去沉淀一下自己的心情，真的。喝一支这种哥伦比亚均衡型的、平衡型的，它可能。不同的风味都有很均衡的这种，然后重新沉淀下，再去调整自己生活，再出发这样子。是的，好，那我们今天介绍这一支哥伦比亚、啊，希望你们也会喜欢。我们下周见啦，拜拜。拜拜 <bye>。明天请继续收听由叉叉 Y 跟薛若所主持的《大英帝国》
1: ，为你带来各种阴谋论的故事。我们下周见啦，拜拜。Bye bye